0: Cuando San Pablo iba a Damasco a destruir cristianos, cuenta la tradición que iba a caballo. La palabra de Dios no dice palabra que, que fuese a caballo, pero siempre cre creímos que era así. De hecho, los cuadros de San Pablo convertido está cayendo del caballo. Y cuando el Señor lo derrumbó, lo tiró a él a tierra, pero el caballo no. Quizás el caballo se cayó, pero se levantó pero el Señor no tenía nada con el caballo. Con lo cual le dijo, seguí con este caballo, pero dirigíla hacia otro lugar. Y lo que nos pide el Señor no es cambiar de caballo, sino dirigirnos a algo nuevo, con el mismo caballo de siempre. Y ese caballo que a veces despreciamos es la tarea que nos tocó hacer en la tierra, cinco días a la semana. O trabajar o estudiar. Quizás alguna acá tenga otra situación, pero van a ver que casi todos ocho horas al día, más o menos, o siete, o a veces los estudiantes pongámosle tres, depende de la época, pero se supone que unos cinco días a la semana tenés algo entre manos, que es tu deber, o tu, lo que más haces. ¿Y qué sucede? Que mucha gente eso que hace lo hace, pero de mala gana. Dice, ah, cómo espero que venga el fin de semana, cuando más disfruto. Bueno, durante la semana me la banco, pero ya va a venir el fin de semana. Y ahí estoy abandonando el caballo que el Señor me regaló. Estoy abandonando esa tarea que Él me dio en la tierra, con la cual podrían ocurrir maravillas. Y una de esas maravillas es que lo que hago todos los días me una a Él, y lo que hago todos los días me convierta. Deje una huella en mi alma. No solo buscamos convertirnos en el modo de pensar o de sentir, sino en el modo en que hago las cosas. Y las cosas de todos los días. Pues fíjense que es rarísimo que Jesús a alguien le pida, deja todo lo que estás haciendo y seguime. Cuando te pide eso, dejas todo y lo seguís. Pero a muchos no nos pidió eso. Entonces siguen con lo mismo de siempre. Pero el modo en que lo vivo cambia completamente eso. Dice San Pablo, cosechemos, pero cosechemos para sembrar. Perdón, sembremos, pero sembremos para cosechar. ¿Qué significa esto de San Pablo en Galatas 6? Que a veces uno siembra algo, pero no cosecha nada. Siembro solo cansancio. Mi trabajo sí, me cansa mucho, me desgasta, pero no sirve para mucho más que para, para eso. Y no, que mi trabajo dé mucho fruto, sea algo que me sirve para convertirme. Y un primer consejo para que dé fruto nuestro trabajo está acá adentro. Y es con cuánto amor lo hago. Fíjense que cuando Dios creó, dice, creó el cielo y dijo, es muy bueno. Creó las estrellas y dijo, son muy buenas, y el sol y la luna. Creó los vegetales y dijo, qué bien salió esto. Creó los animales e insectos también y dijo, salió muy bien. No sé qué habrá dicho cuando salieron los mosquitos, pero bueno, es otro tema. Que a veces uno se pregunta para qué los creó. Un fin deben tener. Para hacernos más pacientes. Pero él fue creando todo y dice, y vio que era muy bueno, y vio que era muy bueno. Y lo dice seis veces Génesis 1. Pero ¿saben qué? Cuando creó al ser humano no dice, y vio que era muy bueno, no dice nada. Lo creó y se cayó. ¿Por qué? Se pregunta San Ambrosio porque los animales, la creación ya está hecha y obedece a Dios y cumple bien lo que tiene que hacer pero nosotros no no basta con ser humanos se juega todo en lo que sale de nosotros y Él ve nuestro corazón principalmente dice Jesús vio el interior de cada uno no necesitaba que le informen de nadie Él veía el interior de cada persona él ve nuestro corazón cuando hacemos cosas y se da cuenta si las hacemos por amor o no. Entonces el primer secreto es decir, quiero hacer las cosas por amor a Jesús. Dame Señor a hacer por amor esto. Cuando alguien hace algo por amor, esas obras ya salen distintas. Son obras que te unen a aquel a quien se las regalaste. Es pues una obra de amor lo que estás haciendo. Y ese es nuestro primer secreto de los cristianos. Quizás hacer lo mismo del que el que está haciendo el de al lado tuyo. Pero nuestra gran diferencia tiene que ser por amor. Segundo secreto es hacerlas con atención. Estar atento a lo que estoy haciendo. ¿Cuánto? Como si fuese lo único que tengo en el mundo que hacer. No tengo ninguna otra cosa más que hacer ahora que estar en esta misa. Celebrarla bien, gozarla, anunciar la palabra, que baje Jesús al altar, suficiente. Y después, a las nueve y media, ¿qué tengo que hacer? No sé, ahora estoy acá y te entregas a lo que estás haciendo. Parece fácil, pero la atención cada vez cuesta más. ¿Por qué? Porque muchos no viven atentos porque están pensando en lo que tienen que hacer después. Uy, uh, a las 10 de la noche hay un partido, o sea, en otra época había fútbol de primera, entonces quieres ver los goles, y uno ya está pensando en otra cosa, o pensás en lo que tenés que hacer mañana. Entonces no estoy acá, estoy con la cabeza pensando en mañana. O a veces me quedé anclado en algo del pasado, y me quedo pensando en algo que me dijeron a las 5 de la tarde, pero lo traigo ahora acá, a las 7. Y no me puedo entregar a lo que estoy viviendo. Dicen de Juan Pablo II, muchos obispos, ellos tienen una entrevista con él, con el Papa siempre se tiene una visita clímina, más o menos cada cinco años. Y él fue Papa 30 años, con lo cual algunos obispos tuvieron como seis visitas con él. Y cuentan ellos, yo lo he escuchado esto, que él habla cinco minutos con el Papa. Especialmente con Juan Pablo II, dicen que era así. Él hablaba con vos algo, dice que te miraba con los dos ojos, te penetraba el ser. Te miraba y absorbía todo lo que le decías. Y que le pasó a muchos que después de 20 o 30 años le decía, ¿se resolvió este tema que me había comentado la vez pasada? Se acordaba de todo. Porque era una persona que se había ejercitado para estar muy atento a lo que hace. Quizás no te daba una hora, pero en cinco minutos que te daba, se entregaba a la persona que tenía delante. Y si uno se entregase así a lo que está haciendo, las cosas salen mucho mejor. Y se disfrutan mucho más. Gran parte de no disfrutar lo que uno hace es por no hacerlo con más atención, más entregado. Entonces lo segundo es con atención, con amor, con atención. Y lo tercero, lo mejor posible. Fíjense que no dice acá con excelencia. Porque hay gente que es muy perfeccionista, entonces quiere hacer todo excelente. Y se torturan a sí mismos, nunca están conformes, nunca están contentos, no gozan de nada de lo que hacen. Y Jesús no te pide... Hacé las cosas excelentes, sino, hacé lo mejor posible. El resto, dejámelo a mí, que yo también trabajo. Y hacer mucho por vos. Si vos ponés los cinco panes y dos peces, yo pongo el resto. Pongamos el caso de un joven, una hora de estudio, ¿no? Para la facultad. Que sea en 60 minutos, en serio. Y dar lo mejor, sin haber. Si tengo 60 minutos o dos horas para este trabajo, voy a dar lo mejor de mí. Toda la capacidad de inteligencia que me dio el Señor la voy a usar para entender este tema. Y, y empiezo y termino. Y doy el máximo. Cuando vivís así, terminás contento. Porque diste todo. Dice Santo Tomás de Aquino cuando habla de la alegría, de la virtud de la alegría que una de las causas que más alegría nos, nos da es cuando haces las cosas bien. Cuando uno hace algo bien, se pone contento de lo que hizo. Lo ves y decís, esto está bien hecho. Ojalá podamos trabajar así, dando lo mejor que podemos en cada cosa que vamos haciendo. Esta semana la idea es que podamos vivir las obras de un modo nuevo. Nadie nos pide que cambiemos lo que hacemos sino el modo en que lo hacemos. Les invito a que toda la semana tomemos nuestras dos manos, que con ellas hacemos casi todas las cosas, y hagamos una cruz en nuestras manos. Por Cristo, con Cristo y como Cristo, te entrego mis manos. Para que todo lo que haga hoy sea hecho así, con amor, con atención, lo mejor posible que sean santificadas todas las obras que van a ir ocurriendo en estos siete días. El próximo domingo quizás nos veremos y ustedes me puedan decir, Padre, fue una semana muy distinta. Porque realmente cuando uno vive así, te, se llena de alegría lo ordinario. Que Jesús nos tome esta cuaresma y nos lleve a ese monte altísimo que Él nos quiere llevar, que es su Pascua. Y que lleguemos convertidos completamente en los pensamientos, en los sentimientos, en el modo de trabajar. Que Él nos encuentre renovados y resucitemos con Él. Amén.